0: спокойно без трусов при своей пятилетней шестилетней дочке.
1: Я все время так делаю.
0: Я, кстати, поговорим об этом, потому что я не выстраиваю личные границы, у меня их просто нет, у меня нету границ. Хочу сменить свой задний фон, потому что меня начала укачивать. Потрясающий подкаст получается. Всем привет, меня зовут Саша, и это мой подкаст чисто сердечно. Здесь мы будем говорить на разные темы с разными людьми абсолютно открыто. Приятного прослушивания. Ребята, всем привет! Сегодня я снова с своей любимой... Я пытаюсь подобрать слово, в общем, с человеком, с которым я постоянно записываю подкасты, с Наташей Самсоновой. В общем-то. И сегодня я не знаю, о чем мы будем говорить, потому что тема подготовила кто? Наташа. Всем
1: привет! Сегодня мы рассмотрим, как мне кажется, очень интересные темы. Это апатия, наполнение себя ресурсами. И выстраивание личных границ.
0: Вау, круто, супер, мне нравится.
1: Клево, да? Да. Но я думаю, что начнем с апатии.
0: Да, давай начнем. Потом
1: наполнение, а потом выстраивание личных границ. Но это все настолько близко и соприкасаемо, что в принципе это как такой треугольничек, который можно рассматривать.
0: Мне кажется, это спец в апатии, поэтому начнешь ты.
1: А, вообще апатия это такое психологическое состояние, когда тебе не хочется ничего делать, когда ты полностью отрешен, отключен от мира Чаще всего, <къем> ну не чаще всего, а обычно это накопительный эффект Это не приходит так, что ты сидишь и понимаешь, блин, вот она пришла ко мне апатия Обычно из этого состояния самому очень трудно выйти как правило, когда ты в него попадаешь Это как бы как такое болото, которое тебя засасывает все больше и больше И больше, то есть тебе постепенно Становится, так скажем Пофиг сначала на одно Потом на второе, на третье И ты завязаешь в этом во всем. Ты как бы вроде пытаешься Выйти, но с другой стороны Тебя опять же туда так
2: засасывает. Плавненько,
1: плавненько Засасывает, потом снова пытаешься И вот это получается Как бы как... Ты чуть-чуть вынурнул, еще больше потонул, угу. еще больше вынурнул, еще больше потонул. То есть как бы такая геометрическая прогрессия, и пока ты не дойдешь до какой-то точки отчета, до, так скажем, дна, ты из этого не выберешься. И вопрос в том, что у каждого свое дно, оно разное. Просто интересно, у кого какие способы отталкивания от этого дна.
0: Я так понимаю, что апатия это равно выгорание, да, мне кажется это одно и то же, да, и у меня она случается со мной, когда я просто очень-очень много всего делаю, то есть мне кажется, что у меня хватит сил, что я смогу сделать сотню дел, что я смогу там и то, и все и пятое, и десятое, а по итогу, нет, я могу первое время, как ты и сказала, ты думаешь, что как бы все получится, да, вот, ты делаешь, делаешь, делаешь. И вот именно в этом накопительном эффекте как раз-таки потом бац, и все. И ежесекундно тебя как будто вырубает, выключает. И ты такой думаешь: а все, а раньше надо было. То есть. Ну, как бы, да, ты просто встаёшь, становишься такой дохлой какашкой, которая не может ни шевелиться, ни двигаться, ни общаться, а просто даже смотреть сериалы не можешь. Ты просто ничего не можешь.
1: Тебе просто неинтересно до да. такой степени, да. что тебя просто ничего не задевает, не цепляет, не волнует, не интересует.
0: Вот ты сказала, что интересно узнать, как каждый отталкивается от этого дна, но мне кажется, стоит сказать, что каждый еще разное время находится на вот этом дне. То есть апатия она может быть долгой, а может быть у кого-то очень быстрой и короткой.
1: Еще добавлю, я же подготовилась. Вообще апатия не считается заболеванием, как многие путают. Вообще это симптом. И его причины могут быть абсолютно разные. То есть, опять же, все зависит от человека, от окружения, от сферы, в которой он работает, учится, живет там не знаю, от всего. И обычно апатию выявляют именно на последних стадиях. Чаще всего апатию путают с усталостью, стрессом. Отсутствием нормального сна, то есть мы такие, мы не то чтобы путают, а получается принимают вот это вот состояние, как усталость, стресс, недосып, то есть вот что-то такое, а на самом деле это может быть апатия, и поэтому человек думает, да блин, я просто не высыпаюсь, у меня просто стресс, а на самом деле он болеет, нет, это не заболевание а на самом деле у него есть проблемы именно с апатией.
0: Слушай, ты сказала, что апатия типа это не болезнь, а симптом. А симптом перед чем-то еще более серьезным типа?
1: Я думаю, что это в дальнейшем все перетекает в депрессию. Угу. Потому что депрессия, которая, как правильно ее называть, клиническая, да, она это заболевание. А не то, что мы часто говорим, я в депрессии.
0: Меня бросили, я в депрессии mm -hmm. Я сломала ноготь У меня депрессия Ну да, да, ты правильно говоришь Какая была твоя самая продолжительная апатия?
1: Я даже не знаю Я даже не знаю, но у меня бывает Такое частенько Ну такие вспышки Но сейчас реже, потому что Я занимаюсь более-менее тем, что мне нравится На меня ничего не давит Я думаю, наверное, самая большая была на третьем курсе Когда мне достал универ mm -hmm. Когда я плакала на подоконнике в универе да, в пятницу, когда было пять ужасных пар. И это было. Наташа это было очень такая, очень грустно. Я
0: брошу универ.
1: <laughs> я брошу, а я забираю документы. Да,
0: да. Но мы пять же... Это был конец
1: это. третьего курса. У -у -у -у. Ближе к концу.
0: У меня апатия, если смотреть по времени, в Петербурге она очень краткосрочная, потому что если я чувствую, что я уже вот на какой-то стадии выгорания, то я себя стопорю и такая все, Саш, отдых. Вот и в это время я не снимаю видео, не выхожу в соцсети, а просто наполняю себя чем-то. А если говорить о продолжительной апатии, то у меня она постоянно происходит дома, в моем родном городе. Если я там нахожусь больше полутора месяцев, то это все. Это просто
2: красный. Здравствуйте. Я Наташа, которая у тебя дома уже почти девять месяцев. Жесть.
0: Реально, капец. Вот Не, ты самым, сильный человек.
1: На самом деле, это типа это нельзя связывать с местом. Нет, просто, нет. как говорят любимая фраза: переезжая из одного места в другое, ты берешь с собой себя.
0: Угу.
1: Просто, мне кажется, это какие-то другие факторы, которые ты пока да. еще не выявила. Нет, я
0: выявила. Это факторы отсутствия мест, куда сходить, потому что мой город это просто, блин, сопки, болото и озера. Все, там нету ни кофеин, никаких достопримечательностей. Так вот, ходи на
1: болото, да. на сопку,
0: на озеро. Вот и поэтому, если я чувствую, что у меня было то же самое в августе, я поняла, что, блин, все, я впадаю в апатию, я просто была овощем, я сказала мам, пап, я сваливаю а мне
1: знаешь, что кажется? Что? мне кажется, это связано немножко не с тем что некуда сходить, а немножко с тем, что ты уже привыкла к ритму другому и а, тебе возможно. кажется, что ты замедляешься. Да. И плюсом, мне кажется, тут еще опять же общение.
0: Ну да, да, возможно, так и есть, что именно социального чего-то не хватает. Хотя по сути у меня в Питере то же самое. Правда, здесь нет мамы и папы, вот. А так, мне кажется, просто именно именно да, город уже не мой. Вот, скорее всего, так и есть.
1: Ты его переросла.
0: Да. Так, ладненько, Давай перейдем к тому, что ты сказала, как каждый отталкивается от этого. Дна. Как ты отталкиваешься?
1: Я нагнетаю, 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 еще раз нагнетаю. Блин, это даже не объяснить, как происходит. Ты просто в какой-то момент у тебя какой-то щелчок, и ты понимаешь, типа, кому он, сколько можно. Угу. Это как-то само, но ну, тебе надоедает просто находиться в этом состоянии, в состоянии мёбы, не знаю, тебе все равно в какой-то момент хочется что-то сделать, да, блин, элементарно там, не знаю, выйти куда-то, приготовить что-то, не знаю, посмотреть что-то, потому что ты, уста... ты получается, когда уходишь в апатию, ты остаешься один на один с собой и ведешь вот этот вот монолог, и тебе просто в какой-то момент ты от него очень-очень устаешь. Устаешь, получается, сам от себя, от своего, не знаю, подсознания, сознания там, что у нас. И все, тебе хочется вырваться, тебе хочется уже что-то сделать, с кем-то поговорить, куда-то сходить, потрясти своим временем тело.
0: То есть ты просто даешь себе время, чтобы загнаться, а потом как-то сама, как какашечка всплываешь вверх.
1: Да, нет, на самом деле говорят же, что эмоции нельзя зажимать, то есть тебе хреново, ты это хреново проживаешь, у тебя период хреново заканчивается, ну если, кстати, нет такого, что типа, например, было хреново, потом раз, хорошо, у тебя есть вот этот вот промежуток пере перемешанный, смешанный, потому что у нас же нет абсолютно черного или абсолютно белого, mm -hmm. то есть там типа серенькое ты просто разрешаешь себе в эту секунду в этом моменте ни о чем не думать страдать там я не знаю плакать там кто еще может просто смотреть там лежать плевать в потолок и все у тебя ты это проживаешь у тебя эмоции заканчиваются и ты как огурчик а ты что делаешь
0: а, я на самом деле просто понимаю то что а, мне сейчас нужен отдых я начинаю отдыхать и мне кажется что мой выход из апатии это полное отключение от мира, то есть я как раз таки нахожусь сама собой, я просто отдыхаю, полностью восстанавливаюсь, собираю все свои силы поедино, в кулак, и такая, типа, а, все, кажется, все прошло, и кажется, я снова готова жить. Вот, то есть я... что за фишка? А
1: что запишка «а все, а все? Что? Откуда ты этого набралась, Саша?
0: Не знаю, я же без инстаграма я ничего не смотрю у меня это откуда-то все в голове всплывает, само по себе в общем что у тебя там всплывают люди из апатии мысли мысли да вот блин я сбилась про что там говорила вот невозможно серьезные темы говорить невозможно ты говорила про то что ты настаешь на один да, то есть я отдыхаю именно морально и физически, и просто такая, типа, все,
2: Короче, я повторила то же самое,
0: что сказала до этого. Вообще, ребята, вы поняли.
2: Потрясающий подкаст получается. Ну, так оно и есть, да. Как
1: ты выстраиваешь личные границы? Вот так, все.
0: Я, кстати, поговорим об этом, потому что я не выстраиваю личные границы. У меня их просто нет. У меня нет границ. Серьезно, каждый может ко мне зайти, наплевать и выйти спокойно.
1: Нет, ну смотри, наплевать и выйти это одно. Но у тебя же все равно есть какие-то... Ну, там, типа, например, то, что ты не приемлешь. Или то, что... Например, человек делает, тебе не нравится, и ты ему об этом говоришь.
0: Да, у меня есть
1: такое. Ну, так это значит, у тебя есть какие-то личные границы.
0: Но тут вопрос, тогда, в том, что их нарушают постоянно. Какой смысл в личных границах, если это не границы, через них все равно все проходят и все равно все что-то делают не так? Типа смысл их тогда строить?
1: Ну, вот смотри: э -э ты блокируешь людей, которые тебе пишут гадости. Да пожалуйста
0: но все равно же новые тоже придут напишут новости. но
1: границы это то насколько ты подпускаешь как бы ну возьмем человека например да угу. насколько ты его подпускаешь вот есть люди которые трутся рядом с этой границей есть люди которые по краю ходят полезью ножа так угу. сказать а есть которые прям нагло пробиваются и как бы ты просто регулируешь, ты говоришь кому он, ну как бы отойди вот сюда вот, типа ты слишком много на себя берешь.
0: Ну если в этом смысле говорить, то для меня нарушение личных границ это осуждение и непонимание скорее всего. И вообще глупые люди для меня вот это.
1: Не, но осуждение и непонимание, ты же не можешь повлиять на другого человека.
0: Да, и как ты сказала, я их сразу же блокирую. Просто для меня человек, который не может понять мою точку зрения и пишет, типа, как-то хочет ее ну... сменить, типа, что он прав, а я должна подстроиться и ее сменить, то для меня это неприемлемо. Я такая, ладно, все, пока. Нам не по пути.
1: я все время так делаю.
0: для тебя что нарушение личной границы?
1: Блин, мне кажется, наглость. Наглость от, чувств, от отсутствия чувства субординации. Наглость в том плане, что Блин, я даже не знаю, как объяснить. попробуй. Первый раз в жизни. Наглость, опять же, она проявляется же во, в, во всяких разных местах о, местах, вещах. Типа, например, когда человек говорит мнение, которое у него не спрашивали. Когда uh -huh. он начинает учить тебя жизни, когда он начинает тебе навязывать свое, что типа ⁇ Я бы сделала так, я бы сделала вот так ⁇ Почему ты не делаешь? Вот тебе надо делать вот так вот. Вот тебе нужно смотреть то-то. Вот тебе нужно, там, не знаю, сесть на диету. Вот ты раньше была лучше. Тот, кто лезет в мое, так скажем, в мое восприятие и в мои в мою сложившуюся картинку мира.
0: Угу. Слушай, а меня у меня это... вопрос, а что ты тут по подумала? А личный вопрос для тебя является. Нарушением границ, например, когда в универе мальчики часто задавали, спрашивали какие-то тупые личные вопросы Для тебя это является нарушением личных границ?
1: Смотря как задан этот вопрос, смотря какой подход Человек может спросить что-то личное у тебя при этом
0: Нет, а, не лично, а когда ты типа в группе и там что-то спрашивают
1: Так нет, вы можете быть в группе вы можете быть в группе, и какой-то человек у тебя спросит, там, типа, Наташа, а там то-то-то-то-то-то-то. И, и все зависит от подачи. С согласись, если у тебя спросят, Саш, там, блин, я не знаю, что, типа, Саш, а ты сейчас в отношениях? Скажи, пожалуйста, ничего личного, мне просто очень интересно. Вот не, просто если так, интерес спроси, любой, да. А если, ха, Сань, ты чё, в отношениях сейчас? Ну, давай, чё, типа, удиви. То есть, как -то, понятное дело, к одному ты скажешь «иди в жопу», другому ты либо постараешься нормально ответить на вопрос, либо, если он тебе не понравится, скажешь, типа, блин, так и так, ну, там, типа, ты со своим любопытством сам разбирайся.
0: Uh -huh. А если тебя спрашивает незнакомый человек в соцсетях личные вопросы, то ты считаешь это нарушением личных границ? Смотря какой вопрос и смотря в какой форме. Просто некоторые, они прям, ну, типа прячут личную жизнь и делают, типа, такую границу между личной жизнью и тем, что они показывают. И любые личные вопросы они считают за нарушением личных границ, и они просто на них не отвечают. То есть, видишь, у каждого, типа, свое
1: Но опять личное же тоже воспри... Ну, типа, что личное? У меня имя личное, фамилия личная.
0: Ну, я имею в виду отношения, там... Это может отношения быть деньги, заработок. быть
1: разные. Отношения с друзьями, отношения в семье отношения со второй половинкой каждый просто и это это и есть вот эта вот граница понимаешь кто-то может показывать отношения кто-то просто в какой степени он показывает эти отношения это же все ну типа представь ты и круг mm -hmm. и типа ты сама регулируешь, какого радиуса у тебя будет вот этот вот круг, то есть вот эти твои границы. Ты можешь рассказывать об отношениях, например, только, там, я не знаю, там, что вы куда-то вместе ходите и так далее, но при этом не говорить о том, что вы любите, например, дома готовить. Uh -huh. Или, например, какие фильмы вы любите смотреть. Или, например, что вы ссоритесь. И про еще личные границы — это, кстати, когда очень часто, например, как бывает, ты приходишь на работу, типа, ну, там, знакомишься, вливаешься в коллектив и так далее, и тебя, например, человек просит его заменить, uh -huh. и ты такая, типа, да, хорошо, без проблем, поменяюсь с тобой, а на следующий раз тебя могут об этом, ну, просто, типа, поменять, не спросив, и вопрос, как ты себя поведешь, ты можешь сказать, что, типа, какого хрена меня нужно спрашивать, то есть ты тоже выстрелила свои личные границы? А можешь ничего не сказать, промолчать, и тогда человек будет понимать, что на тебя можно ездить. То есть ты не выстрелила свои личные границы.
0: Угу. Ну, это все еще может быть, зависит от мягкой телости человека и всего прочего.
1: Да, конечно. Ну, типа, это 100% зависит от этого.
0: Я просто... Мы начали говорить про личные границы, и я вспомнила, что это вообще сюда не относится, но просто и относится. В общем, короче, смотрела интервью Ивана Дорна и кого-то, по-моему, Ксении Собчак. В общем, и он сказал о том, что он дома ходит спокойно без трусов при своей пятилетней шестилетней дочке и она типа да и она спокойно типа все видит она как-то дочка пошутила про яички типа что там птенчики было пять или еще что-то про его и я такая думаю что это как вообще так вот Прикинь, что? Не, мне кажется, это трэш. Это очень странно. И это просто настолько мне запомнилось, я просто не представляю, а как это так? Ну, типа, блин.
1: Я тоже не представляю и не хочу. Нет.
0: Не, я, я представляю чисто визуально, мне становится не очень. Ну, типа, прикинь, типа твой муж ходит голым при твоей дочке. Ну, или при сыне, неважно, при детях. Это странно. Но ну, видишь, Я у вот. каждого свои личные границы.
1: <laughs> у них Я их думаю, нет.
0: Идиотизм. Он, в общем такой эко, весь человек за природой следит, за всем вот этим, вот. И он с детства прививает своей дочке, что, типа, все нормально, мы все люди у нас, типа, все мальчики такие, все девочки такие. Как бы вот, и все знаешь. Но
1: это понятно, но способ-то должен быть все равно. Это уже знаешь, Мне кажется, это, что это уже травмирует психика как психика и психология. То есть тут уже говорят же, что типа очень с детьми себя в этом плане нужно вести... Продумано. Угу. Потому что это энергия, это энергетика. И как бы как скажется на женской энергии этот момент.
0: Я вообще не дочке. представляю. Я не вот. представляю. И, если ты, бы... и мы не
1: узнаем. И мы узнаем об этом только, блин, лет в 25, когда она не сможет, например, выйти замуж. Э или когда у нее будет там 560 половых партнеров.
0: Ну да, да. Хотя, смотри, люди же ходят на ну, диски пляжи, там и дети, и взрослые, они все это видят
1: но понимаешь опять же если осознанный человек идет на этот пляж это одно а если маленький ребенок который еще ничего в жизни не понимает который еще не сформировал свое мышление идет на ну типа сама понимаешь что будет почему он берет ответственность в этом плане за... нет понятно он родитель но с другой стороны может она ему скажет спасибо батя Нет, не, а э, смотри тебе, ты, ты тоже
0: э, почему он берет ответственность да а почему нас крестили? Почему родители взяли на себя вот ответственность? Вот это вопрос,
1: реально. Вот тоже вопрос, которым я задаюсь. Да,
0: ну так на самом деле Я считаю, счит...
1: Я сейчас считаю, что это неправильно. Но с другой стороны...
0: Родители, пока ты маленькая, они часто принимают у тебя важные решения, которые сказываются на твоей жизни. Это может быть даже, знаешь, в секцию у тебя, да? Отдать. Может быть, ты не хотел плавать, но у тебя папа незаконченный пловец. Незаконченный. Ну, то есть он не смог чего-то добиться, он такой, все, мой ребенок будет пловцом. Так,
1: зачастую так, зачастую родители перекладывают свои вот эти вот не, незаконченные, как их называют, гельшт... гештальты?
0: Незакрытые гештальты.
1: Незакрытый, да, вот, незаконченный, незакрытый гештальт. Ты? Да, правда говоришь. Перекладывать на детей. <свят> и как бы, не знаю, где-то, да, это хорошо, если там, ну, заложено, а если нет?
0: Ой, слушай, а знаешь, я просто слышала такую фразу еще недавно в подкастах каких-то, что многие винят своих мам и пап за то, что они что-то делали не так или воспитывали не так, но никто их не учил как правильно нужно
1: вот мы с мамой разговаривали какой-то раз она говорит блин говорит я не знала что делать да вот да и блин и ты родишь ты не будешь знать что делать
0: угу. мне кажется что Нет, вот ты, в этом ты, плане... ты
1: будешь ну там окей ты можешь начитаться книжек ты можешь там поспрашивать там еще что то но когда у тебя будет какая-то первая ситуация Ну, у тебя ребенок заболел да ну ты такая блин что делать то реально не, ну понятно, там типа позвонить там туда, то померить температуру, там еще что-то, еще что-то, но все равно у тебя это будет как-то под... не так, как у других. И постепенно ты с опытом выстроишь какую-то свою систему.
0: На третьем ребенке ты уже будешь знать, что и как делать. С опытом все придет, как говорится.
1: А если у тебя двойня?
0: Вот это да. А если тройня? Кстати,
1: сегодня приснилось, что у меня двойня. Да. В на вторник с вещи снят, интересно.
0: По-моему, с четверга на пятницу.
1: А с осени на зиму?
0: Ой, ребята, с первым днем зимы.
1: С первым днем зимы, да. Да. А когда выйдет подкаст, может там уже второй день зимы будет или третий?
0: Там день десятый, наверное, мне кажется, уже будет. Но все же, ребята. Ну, ну ребята, с середины зимы. Да, реально. С Новым годом. Нет, а я с... надеюсь, выйдет с... сегодня... пораньше, пораньше, конечно же.
1: Ну да, раньше, чем мой влог Сталина, это точно.
0: Ребята, подпихивайте Наташу, чтобы она выпустила влог Сталина, потому что я жду его уже очень долго. Восемь месяцев. Это вообще. Вы представляете? Уже почти девять. Уже почти девять. Да,
1: апрель. Май, июнь, июнь, август, сентябрь, октябрь, ноябрь
0: Ребята, также пишите свои отзывы Желательно, если вы слушаете нас на Apple подкастах То пишите отзывы там Потому что я пока не разобралась Как смотреть отзывы в Яндекс музыки Как смотреть отзывы на других площадках И вообще, пишите, где вы слушаете нас Предлагайте свои темы нам в директ Мы будем все записывать и будем говорить Да а еще возможно в какой-нибудь раз мы сделаем рубрику ответ вопрос вопрос ответ
1: вопрос ответ может реально
0: <свят> да и просто отвечаем на вопросы, которые вы будете нам задавать так что подписывайтесь на наши соцсети они в описании и ставьте пальчики вверх конечно же да
1: звездочки ставьте
0: звездочки пальчики вверх это не в этой соцсети <свят> 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 да да и когда мы сделаем опрос по поводу следующего подкаста, то можете предлагать или тему, или задавать ваши вопросы. Мы на них ответим.
1: Мама, <свеч> а можешь подойти, пожалуйста, поучаствовать в нашем подкасте? Почему ты меня покрестила?
2: Ничего. <свеч> 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 я, между прочим, вместе с вами крестилась. Да? Если ты не помнишь. <кх> Нет, мы не помню. Мы крестились втроем. <свеч> ты, я и Паша.
1: Паша — это мой брат младший. А почему,
2: как вы приняли это решение? ты, ты не знаешь, да? Mm -mm. Вот порой даже родители не знают, что они делают, чего они творят. Попала под влияние с икрой.
1: <свят> ну, как тоже говорит. А как ты думаешь, почему э, родители, например, у них есть незакрытые гештальты, и они перекладывают их на детей? Это нормально или нет? Ну, типа, они не стали какими-то известными балеринами и отправляют. Ну, ты не стала балериной, отправила меня в балет Да-да-да, конечно
2: Не знаю, Наташа У каждого свой путь Как можно, чтобы кто-то за тебя что-то сделал
1: Ну, блин, некоторые же Или, например, ребенок не хочет ходить в какую-то секцию А ему мама говорит, ходи Как ты мне, помнишь, в рисовании говорила? Ходи Не будешь ходить в рисование, не в будешь ходить на танцы
2: блин. На рост пошел. Ужас, какой. Не помню такого. Ты все <свят> <Вот. всё> врешь. <свят> вот как делают родители. Потому что нас, наверное, так тоже воспитывали. Мы дети советского времени. То всё... Меня больше бесит про еду. Да доедай. да с хлебом ешь, с хлебом ешь. Вот откуда вот это пошло?
1: Вот, кстати, да, мы тоже вот. про это говорили. А отсюда... Также
2: и про все остальное. То есть, винов... нужно спрашивать бабушки и дедушкой? Я думаю, Вино. <свят> А скажи что-нибудь ребятам, которые нас слушают. Тут советы, мне кажется, никакие не помогут. Я те советы даю, ты меня слушаешь? Да-да-да. Никто никого слушать не будет. У каждого свои выводы и мнения, и отношения с родителями у всех разные.
0: Ну что, ребята, большое спасибо, что нас прослушали.
1: Да, вот такое вот у нас было включение старшего поколения.
0: Да, всем спасибо.
1: Всем спасибо, ставьте нам отзывы, звездочки, предлагайте темы. Мы очень рады для вас стараться.
0: Всем пока-пока.
1: Пока-пока.